0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernández Camilla Camacho y en este podcast de Derecho Laboral estaremos comentando acerca del Reglamento Interior del Trabajo y varias de sus características. Y bueno, para que no sea más digerible la información y podamos construir nuestro propio punto de vista, primero entremos en contexto, comenzando por responder una principal interrogante. ¿Qué es un Reglamento Interior del Trabajo y cuál es su función? Bien, como ya habíamos hecho referencia anteriormente, el tema del reglamento interior de trabajo es propio de la materia laboral, por lo que se encuentra definido y regulado en la Ley Federal del Trabajo en su capítulo quinto, comprendiendo desde el artículo 422 hasta el 425, misma que en su artículo 422 lo define como el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Con lo anterior se refiere a un acuerdo bilateral dentro del cual los trabajadores y patrones deben cumplir ciertos estatutos a laborar en una empresa o establecimiento. Cada reglamento es único de acuerdo a la empresa o el ámbito en el que ésta se desempeñe. Ahora, ¿por cuanto sea su finalidad? Acordar límites en esta sociedad resulta fundamental para llevar a cabo un mejor desempeño laboral por parte de los trabajadores y un mejor trato por parte de los patrones, fomentando en todo momento el respeto entre ambos. De lo anterior podemos decir que es que un reglamento interior de trabajo son pues literalmente reglas a seguir mientras trabajas para una empresa desde la perspectiva del trabajador y reglas que el patrón debe respetar frente a los que trabajan en la empresa. Para que todo funcione como debe hacerlo, estas normas se refieren a lo siguiente. Disposiciones de uso del inmobiliario, horarios y medidas disciplinarias cuando se incumpla con las pautas establecidas por la empresa, por ejemplo, reponer tiempo, que esta es que en algunas organizaciones, si por algún motivo se tiene que retirar antes del horario establecido, se repondrán esas horas en los siguientes días, llegando más temprano o teniendo que retirarse más tarde de lo que dicta el horario original. Suspensión en el trabajo, que viene en el artículo 423, inciso 11, el cual nos menciona que no se puede suspender a un trabajador por más de ocho días. Esta medida es para proteger al trabajador y días sin pago, si no son días pagados como vacaciones o faltas justificadas por un médico, la ausencia se verá reflejada directamente en el pago de la nómina del mes en el que se ausentó, extrayendo la cantidad equivalente a un día de trabajo dentro de la compañía. Lo único que no contiene el reglamento son las normas técnicas o administrativas que elaboran las empresas para delimitar el trabajo o a llevar a cabo por parte de los empleados, es decir, un manual sobre cómo los colaboradores deben realizar sus funciones específicas. Como garantía de su cumplimiento, resulta fundamental que el reglamento se encuentre depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje de acuerdo con el artículo 424 bis, esto para la protección de los derechos de los trabajadores y de los patrones. No podemos omitir mencionar que las normas plasmadas en el reglamento deben ser de común acuerdo debido a que es esencial para poder laborar dentro de una organización el seguir los preceptos establecidos y es recomendable que sean firmados por cada empleado para poder evitar posibles diferencias dentro del establecimiento, así se tendrá constancia de que los términos fueron aceptados por los que trabajan para la empresa y en caso de ser requerido se podrán implementar las sanciones correspondientes previamente aceptadas por el colaborador. En este punto quisiera darles una introducción a una situación que considero importante observar, que bueno, la finalidad de un reglamento interior de trabajo es llevar una relación laboral cordial, organizada y disciplinada entre el patrón y los trabajadores, y entre estos últimos, para facilitar su productividad dentro de la empresa a través de este acuerdo bilateral. Pero, ¿por qué es bilateral? ¿Cuántas veces hemos visto que al entrar a trabajar a una empresa, este reglamento ya esté elaborado? Que ya exista. Y bueno, ya no es bilateral y yo no participé en su elaboración. Solo estoy aceptando los términos que previamente fueron plasmados sin que yo, como nuevo trabajador, pudiera opinar al respecto. Aunado a esto... ¿Cuántas veces han visto ustedes que tanto el trabajador como el patrón firmen el reglamento? Ninguna. ¿Dónde está la naturaleza bilateral? Esto sucede porque el reglamento es redactado en función con las actividades de la empresa, buscando la eficacia laboral. Aún así, son 11 normas básicas establecidas por la Ley Federal del Trabajo las que todo reglamento debe contener. En lo general, las empresas moldearán el reglamento interior del trabajo acorde a las necesidades que tengan en cuanto a confidencialidad, valores, conducta, cultura empresarial, especificaciones técnicas, trato con la competencia o incluso el elabor elaborar dentro de alguna organización que se dedique a un ámbito similar al de la empresa en cuestión sin dejar de atender a los siguientes que se los voy a mencionar, que es horario de entrada y salida del personal, horario de comida y periodos de descanso durante la jornada laboral, lugar y horario de inicio y término de la jornada laboral, fechas y horarios fijos de limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles del trabajo, etc. Fecha y lugar de pago al personal, normas de mantenimiento de sillas o que se cuenten con asientos suficientes para los trabajadores, medidas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones de primeros auxilios, disposiciones de labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores. Reglas de protección hacia los trabajadores hacia las trabajadoras embarazadas, obligaciones de los trabajadores de someterse a exámenes médicos previos o periódicos y a medidas higiénicas que dicten las autoridades correspondientes de cada organización. Por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, la aplicación de un antidoping a cada cierto periodo de tiempo, permisos y licencias obligatorias por parte del personal, disposiciones disciplinarias y su aplicación. Estas consideran que la suspensión laboral como medida disciplinaria no podrá ser superior de 8 días. Además, se debe de incluir que el trabajador tiene derecho a ser escuchado antes de que se le aplique alguna sanción. Cualesquiera que la empresa determine convenientes para lograr mayor seguridad y regularidad laboral según la naturaleza de sus actividades. Aquí es cuando entra el agregado de las normas que cada compañía quiera añadir dependiendo de su negocio. Y bueno, ya habiendo definido qué es y cuál es el objetivo del reglamento interior de trabajo... Podemos concluir que si una empresa cuenta con un reglamento interior de trabajo bien estructurado, pensando no solo en los intereses del patrón, sino también en las necesidades de sus trabajadores, se podrá generar un mayor control sobre la organización de la empresa, un buen manejo del personal y como consecuencia, un mejor desempeño dentro de sus actividades. Un reglamento interior de trabajo tiene la ventaja de prevenir riesgos y poder otorgar un ambiente seguro para los trabajadores. Las normas siempre deben de buscar evitar riesgos y posibles conflictos legales y laborales que puedan surgir y sin dejar de lado el pensamiento crítico no está de más comenzar a construir una cultura de integración en donde se incluya al trabajador en la elaboración del reglamento. Después de todo debe ser de común acuerdo y va encaminado a beneficiar tanto al patrón en sus intereses como al trabajador en sus necesidades laborales. Y bueno, esto fue todo sobre este tema del reglamento interior de trabajo que a mí me parece muy importante y espero sea de su agrado. Gracias, hasta luego.